0: Wake Up is een gevarieerd radioprogramma van de lokale omroep Landsmeer. Elke zondagochtend van 10 tot 12 nemen we live de actuele zaken in Landsmeer door. En uiteraard komt ook de politiek daar vaak uitgebreid ter sprake. In deze podcast een opname van een telefonisch onderhoud dat presentator Gert Huizinga op 21 november had met wethouder Erik Heinrich over bouwprojecten, ...en de Landsmeerse Begroting.
1: Meneer Heinrich, wethouder Erik Heinrich, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een paar zaken die ik graag met u door wil nemen. Ik ga straks even over de financiën praten... ...naar een kleine muzikale intermezzo, de begroting moet ik zeggen. Eerst even twee zaken die nou ja, al vrij lang spelen. Het ras aan de breek, dat is ruim voor uw tijd, werd er ook al over gesproken. Er zijn nu ja. ontwikkelingen, kunt u ons daarin meenemen?
0: Nou ja, goed, er is vrij recent in de gemeenteraad gesproken uh, om een, uh, in de ruimtelijke ordeningsprocedure een volgende stap te zetten. Dat heet een officieel een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Uh, en dat heeft de gemeenteraad ook gedaan. En daarmee is dan de uh, juridische, de ruimtelijke procedure afgerond. En kan de initiatiefnemer in principe aan de slag.
1: Dus alle bewoners kunnen ook geen bezwaren meer maken. Het is nu echt zeg maar men mag aan de, aan, aan, aan de slag zoals u zegt.
0: Er, er, er zijn een aantal bezwaren gemaakt. Er zijn ook een aantal mensen die hebben toen bij de behandeling in de gemeenteraad ingesproken. Nou, daar is de, heeft de gemeenteraad op gere, ook op gereageerd. Er is een hele discussie over geweest in de gemeenteraad. Maar uh, uiteindelijk heeft men het voorstel, zoals we dat hebben voorgelegd, aangenomen. En dus een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
1: En wat is, is er bekend zo'n beetje de tijdlijnen die daarvoor gelden? Wanneer men ook echt aan de slag gaat...
0: Nou goed, dat hangt natuurlijk van de initiatiefnemer af. Hè. Wij zijn uh, als gemeente geen, uh, geen bouwheer, uh, dat ligt bij de initiatiefnemer. Uh, ik weet wel dat hij uh, uh, graag snel aan de slag uh, zou gaan, dus ik neem aan dat hij gewoon na het winterseizoen uh, gaat beginnen.
1: Ja, nog even de plek, hè. we hebben het erover uh, net, het sportpark, de brug over, daar rechts, die plek ja. die is daarvoor ja. bedoeld. Ja, exact. Er uh, is nog wel wat geweest over uh, openings- en sluitingstijden, 11 uur s'avonds, klopt dat? Dat is de maximale tijd die aangegeven is? Uh, dat klopt.
0: Uh, dat wil zeggen, um, um, voor regulier, uh, dus door de week heen, mag het tot tien uur. Uh, en dat is ook een beetje wat we. Daar is een hele discussie over geweest. En daar heeft de gemeenteraad ook een, een motie voor, uh, voor aangenomen. Uh, en uh, daarmee hebben we ook al hebben we ook afgesproken dat die uh, tijden ook zo uh, uh, aan de in de, om, in de vergunning die aan de ontwikkelaar wordt gegeven, aan de initiatieven wordt gegeven, die sluitingstijden ook worden vastgelegd.
1: Nou, dat, uh, nou, hopelijk dan uh, toch 2022 uh, een, een mooi moment om aan het water daar een uh, consumptie uh, te drinken. Dat zou toch heel erg leuk en erg fijn zijn. Nou, uh, ja, dat,
0: dat zou ik inderdaad in, na al die jaren, ik ben er natuurlijk maar uh, relatief kort bij betrokken geweest, maar dat zou inderdaad erg leuk zijn, want ik weet dat het een, een grote wens is van uh, veel inwoners van Landsmeer en ook van de gemeenteraad om daar... Uh, Iets, iets te kunnen doen en daar eens een keertje aan het water te kunnen zitten en te genieten van de
1: omgeving. Ja. Niet verder vanaf ligt het terrein van Van de Akker. Daar wordt inmiddels ook uh, zijn initiatieven daar de, uh, rond voor. Ja,
0: daar is door de gemeenteraad ook uh, een besluit over genomen. En ook daar ligt het nu bij de initiatiefnemer om uh, daadwerkelijk aan de gang te gaan. Daar komen in principe uh, 32 appartementen. Uh, uh, en ook daar geldt weer van de procedure is door de raad in principe afgerond door de gemeente daarmee afgerond en daarmee kan de initiatiefnemer aan de slag
1: kijk aan, nou dat zijn de goede berichten uh, dan hebben we nog een andere bouwlocatie, dat is uh, bij de ringweg de volkstuinen uh, verplaatsen volkstuinen verplaatsen voor eerst was het een hotel en nu wordt er gesproken over een resort Even, ja. uh, we hebben het nog steeds over dat resort hè? Dat, dat ja uh, want even voordat we erover gaan praten, in een recente vergunning uh, toekenning, daar wordt nog gesproken van een hotel. Is dat een, een misverstand of een oud bericht? Of, uh
0: nou goed, er is nog, we zitten nu in de, in de, in de fase Ach. dat we een overeenkomst gaan sluiten uh, met de ontwikkelaar. Ja. Uh, daar heeft de gemeenteraad uh, ook de kans gehad om daar uh, opvatting over kenbaar te maken. Dat hebben ze ook gedaan. Daar zijn ook een aantal... Uh, ...standpunten door de gemeenteraad ingenomen... ...die nu weer met de ontwikkelaar uh, be, uh, besproken worden... ...en als dan de, die overeenkomst gesloten gaat worden... Uh, ...en uh, daar ziet het wel naar uit... ...dan pas gaat de ruimtelijke procedure starten. Uh, dus dat is, Eigenlijk zitten we nog helemaal aan het begin van het traject... ...we gaan een overeenkomst sluiten met de ontwikkelaar... ...waarbij ook zeg maar, vastgelegd wordt dat de gemeente die gronden gaat verkopen... ...in principe aan die ontwikkelaar... ...en dan kan de ruimtelijke procedure... Voor het ontwikkelen van het resort
1: starten. Maar het, het hotel is geen optie meer. Ondanks dat het misschien nu administratief nog eens genoemd wordt. Nee, het, het, het gaat, gaat geen om een optie
0: resort. Ja. ja, het gaat heel duidelijk om een resort.
1: Ja. Ja. Wordt er wordt natuurlijk ook gesproken: ...ja, leuk dat daar nou uh, recreatiehuizen komen. maar ja, waarom geen tiny houses of wat dan ook voor de landsmeerder of de landsmeerder jongeren? Is dat een keuze die de gemeente heeft kunnen, zou kunnen uh, beïnvloeden? ...van uh, Doe maar geen resort, maar doe iets voor de landsmeerder.
0: Die discussie is inderdaad ook natuurlijk in het voortraject gevoerd, maar het probleem daarbij is, is dat uh, het is natuurlijk een locatie is die heel dicht bij de A10 ligt, bij de ringweg. Die tegelijkertijd ligt uh, dicht bij een leiding van hoogspanningsmasten en dat betekent eigenlijk dat reguliere bewoningen, dus gewone woningen, of het dan tiny houses zijn, dan wel gewone woningen die locatie eigenlijk niet mogelijk zijn.
1: Ja, ja, Dus dat is eigenlijk de reden, dus uh, hoe je vindt of keert, dat kan gewoon daar niet volgens alle nee, wetgeving. Een gewone
0: woningbouw kan op die locatie niet, want die beperkingen die opgelegd worden door, dat, uh, door de, ring, de nabijheid van de ring A10 en de gevolgen daarvan van geluidoverlast, fijnstof en dergelijke en ook de afstand die je moet houden tot die hoogspanningsleiding, want dat zijn wettelijke voorschriften voor, maakt het eigenlijk onmogelijk dat je daar gewone woningen kunt bouwen.
1: Wat aan de andere kant ook, uh, als je natuurlijk even naar het noorden gaat, richting Luierdijk... ...daar zijn die woningen niet ver, veel verder dan dat die, uh, deze bouwlocatie zou zijn, hè?
0: Ja, goed, het, 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 het ligt wel verder, hè. Dat is punt één. We, de, de hoogspanningsleiding is destijds, toen die woningen gebouwd werden... althans, toen die plannen daarvoor gemaakt werden, is ook een klein beetje... Uh, ...verlegd, zodat de, de woningen ook meer afstand uh, zouden hebben... ...en voldoende afstand tot die hoogspanningsleiding. Daarom is er nu op, op de locatie waar het resort is... ...zou komen eigenlijk geen, uh, geen ruimte meer voor woningen... ...gegeven de afstand die je moet houden. Uh, en dat is voldoende ver weg uh, de Luijendijk van de A10... Uh, ...om toch daar woningbouw te, re te kunnen realiseren. En uh, de Rijksoverheid, de wetgever... ...heeft ook heel bepaalde voorwaarden vastgelegd... Waar uh, geluidsoverlast uh, aan moet voldoen. Dat wil zeggen waar woningen aan moeten voldoen om geluidsoverlast te voorkomen. Dat is daarbij de Luiindex zo gegaan.
1: Nou, toch eventjes de hele grove tijdlijn. En natuurlijk is er altijd heel veel uh, 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 de dingen die nog gerecht moeten worden. Maar stel dat het nu gewoon gaat lopen, procedures, uh, uh, dingen, uh, zaken worden toegekend. Wat is een grove tijdlijn die, die u zou durven schetsen? Voor
0: het resort. Voor het resort, ja. Nou, dat zal nog wel een paar jaar duren voordat dat uh, ontwikkeld is, want je moet ze uh, realiseren, uh, zo'n ruimtelijke procedure, daar kunnen mensen ook weer zienswijze uh, uiteraard op indienen, er kunnen bezwaren op gemaakt worden, Nou, dat kost tijd, het is ook een behoorlijke ontwikkeling natuurlijk, hè. het is eventjes niet zomaar iets wat je uh, in korte tijd uit de grond stamt, dus voordat dat staat en gerealiseerd is, zijn we al een paar jaar verder.
1: Nou, dat is, uh, nou ja, dat duurt nu eenmaal lang blijkbaar met, met bouwprojecten. Dat weten we natuurlijk eigenlijk ook wel als we heen Ja,
0: natuurlijk projecten duren lang in Nederland. Hè? Ik bedoel, dat moet zorgvuldig gebeuren. Je moet met veel uh, zaken rekening houden. Je moet er ook voor zorgen dat uh, als mensen zorgen hebben, bezwaren hebben, dat je daar op een goede manier mee omgaat. En dat kost tijd.
1: Ja. En natuurlijk alle resultaten worden natuurlijk alleen maar duurder. Hè. Als je natuurlijk naar de huizen kijkt en uh, als Van der Akker al uh, drie jaar geleden klaar was geweest. De huizen zijn onderhand anderhalf uh, keer zo duur wat er gebouwd moet worden. Dat is natuurlijk wel erg jammer voor de potentiële kopers. Uh, uh, deze ja, thing.
0: nou dat is zeker een punt. En dat betekent ook dat we alles op alles moeten zetten uh, om te proberen die procedures te verkorten. Dus dat te gaan versnellen. En dat heeft de gemeenteraad ook. Vrij onlangs besloten om te proberen procedures sneller te doen, zodat uh, we dus geen onnodige tijd uh, steken uh, in, uh, in procedures die eigenlijk op een betere manier afgerond kunnen worden. Om precies om te voorkomen wat u zegt, dat je door vertragingen hogere bouwkosten hebt en dan misschien ook weer hogere uh, prijzen voor die woningen hebt. Ja. Uh, dat moeten we proberen te
1: voorkomen. Ja. Uh, nou, we gaan toch maar even meteen door naar de begroting. Uh, op zich goedgekeurd en het ziet er goed uit. Als ik uh, de, de stukken uh, lees in, in, in de pers en ook de verslagen van de vergadering... voor volgend jaar ziet er goed uit. Maar u zegt heel uh, duidelijk van nou, pas nou op, het ziet er wel even goed uit. Dat heeft ook te maken met subsidies die uit het Rijk nog gekomen zijn. Maar, landsmeer, pas op, de komende drie jaren uh, zou het best wel eens wat slechter kunnen gaan. En Lansmeer, houd daar rekening mee. Vat ik dat goed samen?
0: Ja, goed. Wat je nu ziet in de begroting is dat er voor volgende jaren, dus dat is 23, het gaat over de begroting 2022, dus in de, na, de jaren daarna, 23, 24, 25, de begroting nog niet sluitend is dat er nog een tekort in de begroting is, dat tekort moet opgelost worden. En tegelijkertijd zijn er nog grote onzekerheden uh, van, die zegt die subsidies van het Rijk, hè? dat noemen we dan de algemene uitkering, hè? dus de, de, de gelden die alle gemeentes van de Rijksoverheid krijgen, gewoon ieder jaar weer, maar die gelden die kunnen aan schommelingen onderhevig zijn, afhankelijk van het beleid van de Rijksoverheid. Uh, en ja, we weten dat er, dat er nog geen nieuw kabinet zit, uh, we weten ook nog niet wat het beleid van het nieuwe kabinet gaat worden en wat dat eventueel voor consequenties voor gemeenten uh, gaat hebben. Dus mijn boodschap aan de gemeenteraad was van, oké, okay, Volgend jaar, 2022, hebben we een sluitende begroting. Dat is erg mooi. We hebben geen nieuwe bezuinigingen hoeven door te voeren. We hebben geen extra belastingen hoeven te verhogen. Dat is allemaal zeer positief. Maar wees wel een beetje voorzichtig. Want de komende jaren... Zijn er nog grote onzekerheden en daar
1: moeten we rekening mee houden? Ja. Nou, de knoppen waar natuurlijk de gemeente aan kan draaien, is natuurlijk. Nou, we gaan straks even praten uh, met Anriek Verhoeven en Erik Knibbe over, over subsidie. Maar andere zaken, de inkomstenkant, afvalstoffenheffing en OZB, dat zijn knoppen waar aangedraaid kan worden, waar de landsmeerde de bewoner, aan, aan bijdraagt. Zijn dat dus ook uh, belangrijke factoren waar de landsmeerder verhoging kan verwachten de komende jaren?
0: Even een onderscheid maken tussen de afvalstoffenheffing en de OCB. Want de afvalstoffenheffing, die is eigenlijk bedoeld om de kosten voor de afvalinzameling te dekken. Hè? Dus dat ja, ja. is niet een, een, zeg maar een potje in de begroting. Dat is geld wat alleen gebruikt mag worden uh, om de kosten van de afvalinzameling en de verwerking van het, van het ingezamelde afval, om dat te kunnen betalen. Dus dat is een. Een, 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 een heffing die alleen en uitsluitend voor de afvalverwerking gebruikt mag worden. Ja, en daar heeft de gemeenteraad nu voor de toekomst een nieuw systeem voor afvalinzameling besloten. En dat brengt inderdaad wat hogere kosten met zich mee, omdat er ook meer gescheiden moet worden ingezameld. Maar dat is uitsluitend dan alleen voor die afvalinzameling. De OZB is natuurlijk een algemene belasting, zou je kunnen zeggen. Die wordt voor huiseigenaren en gebruikers geheven. En wat we dit jaar gedaan hebben, is weliswaar met een uh, Inflatieindex, uh, uh, de uh, OZB aangepast, maar niet een extra heffing om de begroting sluiten te krijgen. Dat was niet nodig.
1: Nee. Maar daarnaast is natuurlijk het effect: OZB heeft, heeft te maken met, met de fictieve huizenprijs, of ja, uh, de, de, uh, de WOZ-waarde, de de WOZ ja. uh, die natuurlijk ook omhoog gaat vanwege de verschijnselen die we allemaal kennen. Uh, dus uh, ja, effectief gaat die sowieso al omhoog om, als de percentages hetzelfde blijven. Hè?
0: Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Hè? Uh, de tarieven van de OZB die worden naar beneden bijgesteld, uh -huh. juist om het effect van die hogere WOZ-waarde van die, die WOZ van die woningen weer te compenseren. Dus anders zal het precies gebeuren wat u zegt, hè? de huizenprijzen stijgen, dus dan zal automatisch de OZB ook omhoog gaan, maar door het tarief dan bij te stellen naar beneden, compenseer je dat weer.
1: Ja, uh, nou het, 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 het duurt nog eventjes, maar ja, u bent natuurlijk als interim aangesteld hier als, als, als wethouder. Er zijn natuurlijk uh, uh, verkiezingen in, in het voorjaar. Uh, ja, dit is uw uh, begroting zeg maar, uh, waar u het ook dan mee moet doen, zeg maar, als, uh, als eigen bijdrage. Uh, ziet u dit ook als uh, nou, een gezond uh, landsmeer, laat ik goed achter wat dat betreft?
0: Het is inderdaad mijn laatste begroting. Hè. Ik ben uh, wethouder tot de uh, verkiezingen van maart uh, volgend jaar. Uh, en dit is inderdaad mijn laatste begroting. Uh, ik ben blij dat ik een begroting aan de gemeenteraad heb kunnen aanbieden. die eruit ziet zoals die er nu uitziet. Maar dat is niet alleen maar mijn verdienste. Uh, dat is ook heel nadrukkelijk het gevolg van uh, het feit dat de Rijksoverheid. eindelijk heeft ingezien dat gemeenten de laatste jaren het bijzonder zwaar hebben gehad financieel. En besloten heeft om bijvoorbeeld voor de, de kosten van het sociaal domein. Uh, daar uh, gemeenten meer geld te geven om dat te compenseren. Uh, dus ik ben erg gelukkig dat ik uh, een goede begroting kan achterlaten. Maar zoals al gezegd, we zijn er nog niet in Landsmeer. De komende jaren is het nog best een behoorlijke opgave voor Landsmeer en voor de gemeenteraad. Om die begroting te sluiten te, te krijgen en te houden.
1: Nou, laten we ook hier nog even geen exitgesprek van maken. Want u bent hier ja, vast en zeker nog drie, vier maanden zeer actief bezig. Bedankt voor deze toelichting. En een prettige zondag zou ik verder zeggen. Wethouder Erik Heinrich, dank u wel. Dank u.